0: Eu falei sobre algumas coisas que elas nos afastam de Deus, né? não é Deus que se afasta do homem não gente, nunca foi Deus, nunca se afastou e pelo contrário, também não é um homem que busca a Deus também não, é Deus que sempre buscou o homem, pode ver lá desde o começo, né? quando Adão pecou, foi Deus que foi atrás dele no Éden, não foi ele que foi atrás de Deus não. Então, é Deus que vem atrás, é Deus que procura a iniciativa, é divina, como Deus está nos procurando em todo o tempo. Eu me lembro, por exemplo, hoje de manhã eu toquei nesse assunto aqui, que as pessoas me evangelizaram desde os 10 para 11 anos de idade, Mas vamos lá, as pessoas me chamando para ir para Cristo, para ir para Jesus, para ir para fé, né? Eu li a Bíblia, quando comecei a aprender a ler a, a Bíblia da minha mãe. Aí o padre mandou ela pegar a Bíblia e não deixar eu ler, que senão eu ia ficar doido, né? Então eu acabei ficando doido do mesmo jeito. Não teve jeito, a minha mãe escondeu a Bíblia, não deixou eu ler, mas aos 10, 9, 10 11 anos, as pessoas começaram a pregar para mim, começaram a falar comigo novamente... E até que aos 21 pra, 22 para 23 eu consegui encontrar o caminho, né? Graças a Deus estou caçando mais ainda até hoje. Mas vamos aqui. Efésios capítulo de número 4, versículo 17, Paulo diz assim, olha. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também... Os outros gentios, como é que os outros gentios andam? Na vaidade do seu sentido. Primeiro problema, primeira coisa, nós falamos um pouco, e é claro que tem tanto mais sobre esse assunto para ser falado, que não vai ser um culto, que não vai ser uma live. Uma semana, um mês, talvez a gente possa aí, é, explicar corretamente, com mais propriedade, acerca das coisas que nos afastam de Deus. Mas Paulo exortando a igreja de Éfeso a, a deixar os costumes os quais eles nasceram, viveram e foram criados neles. Porque se você pegar, por exemplo, o maior trabalho que Deus tem não é para nos tirar do mundo porque não é nem um trabalho de Deus, né? Porque tirar do mundo é um trabalho dele. Agora, tirar o mundo de dentro de nós, aí já não é um trabalho de Deus. Tirar Israel do Egito foi um trabalho de Deus. Agora, tirar o Egito de dentro de Israel, Deus já não fez, porque eram os, os, os judeus que deveriam, agora você viu, que todas as vezes que eles tinham um problema, eles lembravam do Egito e queriam voltar para lá? Pois é, só para você poder entender. Então, é, os gentios, que são as pessoas sem Deus, as nações sem a crente, você que é perseguido, você que foi rejeitado, foi abandonado pelos seus pais, deixado pela sua mulher, né? seus amigos é, não, não te acolhem, quero dizer para você que Deus está de braços abertos, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus quer, Jesus, é, quer te abençoar, quer te transformar, quer mudar a sua vida. Amém. Agora vamos primeiro saber por que, que os pais não querem, por que, que a esposa desprezou e por que, que os amigos rejeitam. Aí eu tenho que dar uma olhada. Eu, é porque eu faço o bem e estou andando de uma forma correta? Porque se eu prego esse tipo de mensagem, chega o José lá na minha igreja, assistindo aqui a minha live. Poxa, né? já que Deus me acolheu, Deus me aceita porque eu sou rejeitado, eu sou perseguido. Agora eu sou perseguido por causa de quê? Eu sou rejeitado por causa de quê? Não é porque eu sou ignorante, arrogante, estúpido e estou fazendo como todo mundo faz, como às vezes tem homem, que ele baseia a casa dele para fazer na casa dele o que o amigo dele faz lá com a mulher dele. A mulher dele, às vezes, é crente, suporta e aguenta aquilo que vai para a oração. Agora, o outro que não é? Né? A outra, que a outra mulher não é crente, não aguenta aquilo dali, o que é que vai acontecer? Vai acontecer divórcio. Né? Então, tipo assim, se, se eu, por exemplo, né, gosto desse tipo, porque às vezes eu tenho que entender que eu tenho que olhar para a forma como eu estou andando, o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, para que eu não copie os outros. A minha, a, a, a minha cópia, e se eu tenho que imitar, eu não tenho que imitar pessoas, eu tenho que imitar a Deus. Ser depois, imitadores de Deus, como o filho amados, está aí, ó. No capítulo 5, versículo de número 1, de, 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 desse, dessa carta ao povo de Éfeso. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se você tem que imitar alguém, esse alguém não pode ser pessoas, e principalmente se são pecadores. E pecador pode ser pastor, que está com crachá, que está com microfone, que está pregando para você, porque, por exemplo, né? nós, pastores, temos o privilégio do microfone. Para poder falar, né? Ou seja, então eu tenho que analisar que eu não posso. Ah, mas pastor, porque as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo? Igual, mais ou menos, por exemplo. Um crente pode falar mal? Ah, a gente tem que falar, né, pastor? Porque se a pessoa está fazendo errado, a gente tem que botar a boca no trombone e falar. Eu acho que você pode deixar esse serviço para outros. Por quê? Porque Deus mandou a gente anunciar coisas boas. Ele não mandou a gente sair fazendo isso. Nós fazemos isso porque isso é algo que a nossa carne deseja, que a nossa carne ela se sente bem dessa forma. Criando confusão, criando atrito, criando é, é, situações com os outros. A nossa carne gosta disso. Né? Então Deus estava dizendo, Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês não tem que andar mais como andam os gentios. Nós falamos um pouco sobre isso no domingo, na nossa live, como andam os gentios. Você não deve comparar a sua vida com a vida de ninguém. Quando Jesus estava conversando com Pedro após o episódio da ressurreição, que Jesus chegou lá e não tinha pego nada, depois eles pegaram 153 grandes peixes, que quer dizer eu sou o Senhor... Né? quando eles estavam lá, Jesus chegou e chamou Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, apacenta meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu Quanto a este ou seja, eu só está mandando fazer isso e esse outro aí o senhor vai mandar ele fazer o quê? Possivelmente fosse ali João, né? pelo que a gente entende, fosse João que tivesse ali e ele o senhor vai mandar ele fazer o quê? Eu só está mandando apacentar suas ovelhas o senhor e ele o senhor vai mandar fazer o quê? Em outras palavras, carinhosamente falando no minereis popular Jesus disse assim, aqui não tem nada a ver com a tua vida, a tua vida é cuidar do que eu mandei você fazer e esse aqui você deixa. Por quê? Jesus estava mostrando que nós temos que cuidar né, de fazermos as coisas no parecer de Deus, não no nosso. Porque tem gente que eles querem cuidar da vida dos outros e não cuida das suas próprias. Então nós temos que cuidar. Da forma como nós andamos, com quem andamos, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se você anda pelo que você sente, olha, tem dia, por exemplo, que, poxa vida, ontem, <risos> ontem eu não tinha nada para fazer, ontem eu deitei, era sete e meia da noite, dormi até hoje, cinco horas da manhã. Outra tá coisa boa, gente. E Mas você acredita numa coisa que eu vou te falar, que eu não senti vontade de levantar, na hora que eu acordei? Eu não queria levantar, não, eu queria dormir mais. Pois é. Você já viu que às vezes a gente sente, por exemplo, como aqui nesse mesmo capítulo, no 4, 26, a gente tem um problema com a ira, porque ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ele está dizendo, ó, oh, você tem que. Você não pode agir no momento que você estiver irado, você agir pelo seu sentimento. Porque se você tiver irado, você joga um pau, uma pedra, você faz qualquer coisa, você xinga, você grita. Na hora que você estiver chateado, contenha a sua ira, contenha a sua indignação, o seu aborrecimento. Você tem que botar um freio nisso. Porque se você for agir pelo sentir pelo que você sente, você vai fazer bobagem, você vai fazer besteira. Porque toda pessoa sem Deus, ela só anda pelo que ela sente, ela só anda pelo que. Né, é, é, está dentro de si próprio, seus pensamentos, seus sentimentos, e não são coisas boas, infelizmente. No versículo 18, ele diz assim, ó, entenebrecidos no entendimento. Já viu aquelas pessoas que dizem, meu Deus do céu, eu não sabia. Gente, hoje, hoje em dia tem uns que gravam um vídeo aí, morria e não sabia. Pois é, e realmente tem umas coisas né, que, bem curiosas e que às vezes a gente está patetando naquilo porque a gente não sabia sobre aquilo dali. Assim, nas Escrituras Sagradas, uma das maneiras, e como todo pecador e toda pessoa sem Deus, ele não anda pelo que ele entende de Deus, ele anda pelo que ele entende da própria vida. E na própria vida nós temos até um argumento. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim. Se Deus me aceitou assim, é porque eu tenho que viver assim. E você, eu costumo dizer, agora sou eu, não é Deus não. E vai morrer assim, e vai para o inferno assim, embora esteve assim 20, 30 anos dentro da igreja. Por quê? Porque Deus não me trouxe para dentro da igreja para viver como eu entendo. É, tem uma coisa que eu não perco meu tempo, é com debate de crente. Não, tem pastor aí que vai para... Já fui convidado várias vezes, não vou não. Não vou, não quero e não vou. Por quê? Porque o senhor não, não sabe? É, exatamente. Então eu não sei, então é melhor eu não, não confundir mais a cabeça de ninguém. Já estou ajudando o povo, não, não falar a coisa que eu não sei. Segunda, <risos> segunda coisa, por causa de uma coisa bem clara... Porque eu não estou ali num debate, ou eu não estou aqui na live, para dizer o que eu penso, o que eu sinto. Jesus disse, eu não vim para falar de mim mesmo, mas falar daquele que me enviou. Então, toda pessoa que ela vem para falar de Deus, ela não vem para falar do que ela pensa, o que ela acha. Não, uma vez, por exemplo, chegou uma senhora... E, e, e ela começou a me contar, e ela começou a me mostrar o, o, os braços dela, né? as partes assim, do corpo, onde o marido agrediu, bateu, aquela violência, aquela coisa nela. Ainda não tinha a Maria da Penha, não, tá? É... <risos> e, gente, eu fiquei olhando assim, e aquilo foi... Ó, eu já estava, eu já estava pregando, já. eu fiquei olhando aquele negócio assim, aquilo foi me dando uma raiva. E quando aquela mulher me perguntou, pastor, o que, que o senhor acha disso? Eu, eu acho que eu tinha vontade de dar uns, uns catiripapos num sujeito desse, fazer um negócio desse com um cara desse. Como é que é um cara que é muito macho para bater em mulher, né? Mas para bater em homem, um, porque que ele não vai bater num homem igual ele, pelo menos? Não é bater num desses caras aí que lutam, essas lutas boas aí, desse negócio assim, que o cara é bom naquela direita, na canhota. Porque ele não vai lutar? Vai bater numa mulher em defesa? E eu fiquei olhando para aquilo assim, e eu caí na real quando ela me falou assim, o que que o acha, o que que eu devo fazer? E, gente, eu comecei a falar, não, você não pode falar do que você pensa. Você tem que falar do que que é que Deus diz. Ali tinha várias coisas que aquela mulher poderia fazer sem gerar violência, mesmo que naquele tempo fosse o conselho que eu dei para ela. O que é que o senhor mandou ela fazer? Bom, eu dei a solução para ela e resolveu o problema. Nunca mais ela apoiou do marido. Ela não matou ele, né? ela não destruiu ele. É a solução que Deus deu. Porque a solução que Deus dá, resolve. Só que às vezes, quantas pessoas conversando comigo, elas dizem assim, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Esse negócio que o senhor falou aí, Poxa, eu jamais isso passou pela minha cabeça. Esses dias atrás, por exemplo, teve aqui a reunião dos homens, até me mandaram o áudio aí de um senhor de 67 anos de idade, que veio a primeira vez na reunião dos homens aqui, e ele falou, se assim, eu nunca ouvi nenhum pastor falar o que aquele pregador disse lá, aquelas coisas que ele disse, a forma como ele falou, ou seja, a pessoa nunca entendeu dessa maneira. Porque a maneira de Satanás é separar eu e você da vida de Deus. Não precisa te isolar e te impedir de vir na igreja. Não tem um monte de gente dentro de igreja, tem um monte de pastor no altar sem entendimento. Com entendimento obscurecido, lembra? Eu não vou longe não, vou na Bíblia. Já que você fala assim, ah, que vai falar mal da vida dos outros, tá acabando de falar aí e não falar mal. Então não tô falando mal, deixa eu esclarecer aqui para você. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Nicodemos, que era mestre em Israel... Quando Jesus deu para ele uma lição espiritual, Nicodemos disse assim: Eu vou morrer, eu, eu vou, aliás, eu vou de novo entrar no vento da minha mãe e nascer outra vez. E Jesus falou: Nicodemos, se você que é mestre Israel, não sabe essas coisas, imagina o que você está liderando, né, filho? Olha lá, ou seja. Qual era o problema? Onde Satanás travou, onde Satanás segurou, mesmo Nicodemos sendo um mestre, um professor em Israel, onde que Satanás bloqueou o que Deus tinha para ele, tinha para toda a nação de Israel, para as pessoas que o ouviam? Bloqueou no seu entendimento. Entendimento obscurecedor. Compreensão, dificuldade de compreender, de entender as coisas de Deus. O meu povo sofre porque lhes faltou entendimento. E terceira coisa para a gente fechar aqui, ele diz assim, olha, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Enquanto a senhora tem crente tentando... Gente, presta atenção numa coisa. Se você pegar os evangelhos, eu vou fazer um desafio para você. Pegue Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia. Leia só a parte dos milagres. Ou então você pode fazer uma outra coisa. Se você tiver na sua Bíblia aí, deixa eu pegar aqui o aplicativo da minha aqui. Não, eu tenho, tenho, tenho várias aqui. Então deixa eu pegar uma aqui. E vamos colocar assim, ó. Milagres, milagres. Aqui, ó. Opa. Ó. Quantos versículos tem aqui? Deixa eu ver aqui. Vixe, tem um punhado, ó. Eita caramba. Deus eterno. Não, olha aí para você ver, ó. Ó ó, ó. ó. ó, ó, chegou lá em cima, ó. Só milagre, ó, relatando só milagre. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a parte dos milagres de Jesus e vamos ver onde Jesus orou. Criam e as coisas, O que faz ela receber a vida de Deus e ter a vida de Deus é ela entender que tipo que Deus tem para ela. No momento que ela entende, como por exemplo, quer ver? Vou te mostrar aqui é, um versículo. Não, eu estou tentando lembrar de outro aqui. Mas eu vou te mostrar um versículo aqui do camarada que mais sofreu neste mundo, que mais teve revés, que perdeu família, que perdeu saúde, que perdeu os bens, perdeu tudo que tinha. Aí olha o que, que esse camarada diz aqui no capítulo 42, no versículo é, de número 5, número diz assim, Com o ouvir dos meus ouvidos, Ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então veja só, olha que coisa interessante que Jó está falando sobre Deus. Antes eu ouvia falar, agora eu estou te vendo. E quando ele viu, olha o que, que ele falou, ó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não era um homem rico, o mais rico do Oriente? Jó não era um homem temente a Deus? Se desviava do mal? Qual o pecado de Jó? Nenhum. O próprio Deus foi quem abonou, o próprio Deus foi quem assinou o currículo de Jó. Qual era o problema dele? O problema dele não era Deus que estava punindo, não era Deus que estava testando, mas Jó é que não tinha entendido por não compreender por não entender Jó achou e muitas vezes lamentou se você ler no livro dele aqui lamentou dizendo que Deus o espremeu que Deus o apertou que maldito foi o dia que ele nasceu que ele deveria ter sido um aborto que ele não deveria ter nascido porque nasceu para viver aquele troço ou seja qual foi o problema dele? O problema dele é que quando ele não entendeu, ele separou da vida que Deus tinha. Agora, quando ele entendeu, ele recebeu em dobro. Como você vê, por exemplo... Quando ele, quando ele entende o versículo de número 10, do próprio capítulo 42, aí diz, ó, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tanto quanto antes possuía. Por que, que ele recebeu? Tem gente que diz assim, ah, que essa história de Jó é maravilhosa, né que Deus deu em dobro para ele. Pastor, eu também quero em dobro, quer em dobro? Então você tem que ter também um entendimento diferente do que você tem agora. Porque o que você entende agora é o que você está tendo. Agora, se você quiser ter o que você não tem, você precisa ir além do que você entende. O meu entendimento me trouxe até aqui. Agora, se eu tiver um, melhorar o meu entendimento, o meu entendimento vai levar até mais longe. Quanto mais eu entender, eu só vou ter de Deus. Não é o que eu peço, meu amigo, minha senhora, meu senhor. Você não vai ter de Deus o que você pede, o que você quer. Você vai ter de Deus o que você entender. O que você entender é o que você vai ter de Deus. Você não vai ter de Deus o que você pede, o que você precisa. É o que você entende. E vê que eu estou eu, eu tentando lembrar aqui, a minha mente está tá falhando hoje aqui. Mas é, deixa eu ver se eu, se eu pego aqui. Né? Porque me lembro que, se não me engano, seja Davi porque... Não, não foi Davi, não. Quem foi que falou, meu Deus? Eu era como um animal diante de ti. Né? É, acho que é, 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 é o, é o, é, foi Yazaf, né? Não foi Davi, acho que é o Salmo 73. Isso, acho que é isso mesmo aqui. Obrigado, Jesus. Acho que é isso aqui mesmo. Porque ele diz assim, né? Eu tenho quase certeza que seja ele aqui, porque é, eu costumo não... não não é, anotar aquilo que eu venho falar. Está aí o versículo 22, né? 73, 22. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Olha o problema dele aí. O mesmo que Paulo está dizendo lá de Efésios 4, 18 quando ele está mostrando claramente que estavam entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles por causa da dureza do seu coração. Chega perto de um animal e diz assim, glória a Deus, ele vai te dar um cois. se murchar as orelhas pode sair de pé, porque o animal não sabe o que é isso o animal é, é, é você pode chegar comemorando perto dele você pode espantá-lo ele não vai entender que você está alegre né ele não vai entender a menos o, o cachorro né o cachorro você chegar fazendo brincadeira pronto ele sabe que ele pode entrar no relaxo contigo mas né na brincadeira com você lá na, na ele, claro que ele não vai rir com você né mas vai correr vai pular vai latir porque vê que você está ali é, naquele momento externando sua alegria então nós vemos, por exemplo, aí que Paulo, não, oh, perdão, o salmista está dizendo, assim eu me embruteci nada sabia. Qual foi o problema dele? O problema dele é que o coração embrutecido é um coração duro. O que, é que Paulo está dizendo aqui que separou eles da vida de Deus? A dureza do coração. Tem gente que está lutando contra feitiço, lutando contra olho grande, contra inveja, quando seu coração é duro. Você não perdoa, você não tem sensibilidade, você não tem é, respeito pelas pessoas, você despreza os outros, você maltrata, você critica, você fala mal, você debocha dos outros. Ou seja, o problema está em mim, não está no outro. Como aqui o Azaf está dizendo, ó, eu passei na miséria, fiquei com dificuldade, vi os outros prosperar e eu não prosperava. Por quê? Porque eu era bruto, eu era um ignorante, eu era duro de coração. Embora ele era o cara do louvor, ele era o líder do louvor a Deus nos tempos do rei Davi. E ele diz, eu quase me perdi, eu quase caí, eu quase fui para o fundo do poço, por quê? Porque eu me embruteci, eu endureci meu coração, eu tive o meu coração duro, e por causa disso é que eu fiquei separado da vida de Deus. Por que, que tem gente hoje que não é curada? Por que, que tem gente hoje que não prospera? Por que, que tem gente hoje que não é abençoada? porque o problema não está fora, o problema está dentro. Lembra que Jesus falou em Marcos 7, 21? Porque de dentro do coração do homem é que procedem todo o mal e tudo que afeta o homem. Vem lá de dentro, não vem de fora? Quando alguma coisa vem de fora, é porque encontrou a guarida dentro. Ocupou espaço dentro, achou espaço dentro para entrar. Você está me entendendo? Estavam separados da vida de Deus. Por causa de quê? Por causa da dureza. Olha o que, que Deus falou para a gente poder fazer oração aqui. Eu vou terminar. Não vou falar mais nada contigo, não. Já chega. Já falei até demais. não devia nem ter falado tanto que falei. Mas, deixa eu ver se eu acho que também... sei nem não está escrito isso, mas está escrito em algum lugar da Bíblia, como eu sempre digo. Não na... Mas, cadê Jesus? É... Números 14, versículo 11, diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Até quando me provocará este povo e até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Não, aí, aí, vem, aí vem aqui, ó. Você só vê Deus falar, ó, com pertilência os ferirei e, e o rejeitarei, farei de ti um povo maior. Assim os egípcios ouvirão por quanto tua força fizeste subir este povo no meio deles. Deus está reclamando o quê, Moisés? O problema desse povo, como lá em Êxodo 33, você pode pegar Êxodo 32, 33 e leia na sua Bíblia, você vai ver qual foi o problema do povo de Israel. O problema do povo de Israel não foi os egípcios, não foi o deserto, não foi escassez, não foi doença, não foi problema. O problema do povo de Israel não era pestilência, como o problema do mundo, do Brasil, não é vírus, não é, não é essa coisa que está aí, o problema é a dureza do coração nosso. Nós endurecemos o coração para Deus, não nos humilhamos, não buscamos, não servimos, não procuramos e não tornamos um coração maleável. Era o problema deles aqui, ó. Deus diz até quando, Moisés, eles não vão crer. Mesmo diante de tudo que eu fiz. Você veja bem, quer ver? Eu vou te confessar uma coisa aqui. Agora eu falo isso, as pessoas às vezes, elas... Ah, mas eu estou aqui, pastor. Você eu, eu, é diferente. Toda regra tem exceção. Então veja bem. As pessoas que Deus já me usou para curar, libertar e fazer coisas grandes na vida delas, se você olhar para elas e perguntar assim, cadê elas? elas? Elas me lembram, elas sabem quem sou eu. É só não conhecer o Deus que fez isso para elas, que é Jesus. Mas vai dizer, não, o pastor Carlos orou por mim, o pastor Carlos pôs a mão, o pastor Carlos fez uma oração, Deus me curou, elas vêm na igreja, testemunham e depois nunca mais eu vejo elas. Por quê? Porque são pessoas de coração duro. Porque cá para nós, meu filho, se tem uma coisa que eu tenho é gratidão a Deus pelo que Deus fez por mim. Eu estou nesse ministério, já sofri, já quase que... Não, mas por quê? De uma coisa simples. O motivo de estar nele é Deus, e o motivo de, de ser nele é Deus, e o motivo de estar aqui é Deus. Então, por uma coisa, aquilo o que foi feito por mim. A gratidão pelo que foi feito por mim. Só isso. Só por isso. Se o coração endurece, Param suas mãos. Se o seu coração endurecer para os seus filhos, você não quer fazer mais nada para eles. Se o coração endurecer para o seu marido, você não quer mais servir a ele. Se o coração seu endurecer com o seu patrão, você não quer mais trabalhar com ele. Quando o coração endurece, para Deus, a gente não quer mais servir.